0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln einmal von Ost nach West fährt, ist Österreich rund elf Stunden lang. Genau das hat Autor und Senerst Patrick Holzapfel getan. Einmal quer durchs Land. Vom niederösterreichischen Brasenhofen nach Feldkirch in Vorarlberg. Hätte er kein Klimaticket, hätte er diese Reise wohl auch nicht angetreten, hat er uns verraten. Und er hätte dafür 90 Euro bezahlen müssen. Wie sich die Fahrt gestaltete und was dabei alles passierte, das wird er Ihnen nun gleich selbst berichten. Viel Vergnügen! Im Jahr 1971
1: Sorgte eine Frau für Schlagzeilen, als sie nach 160 aufeinanderfolgenden Atlantiküberquerungen mit KLM, Royal Dutch Airlines, einen Herzinfarkt erlag. Grund für die monatelang andauernde, ziellose Reise Sarah Krasnovs, die sie gemeinsam mit ihrem Enkel unternahm, war ein Sorgerechtsstreit. Sie hatte davon gehört, dass in der Luft andere Gesetze gelten und so begab sie sich in den berauschenden wie erschöpfenden Dauerzustand einer Reise die letztlich nur von ihrem Körper gestoppt werden konnte. Angeblich sah sie 22 verschiedene Filme über den Wolken, siebenmal im Schnitt. Eine solche Flucht in die reine Bewegung erschien mir stets äußerst attraktiv. Die Landschaften vor den Fenstern sollen verwischen, bis ein Schwindel entsteht, in dem sich endlich auch mein Denken verlangsamt. Eine sich ins Nirgendwo richtende Gleichförmigkeit der Bewegung schluckt die Alltagssorgen, man ist reisender und das reicht. Als Besitzer des im vorigen Jahr eingeführten Klimatickets steht mir ein solches zielloses Reisen zumindest bodennah innerhalb Österreichs offen. Dass ich es an einem Herbsttag wagte, ist keinem Sorgerechtsstreit, sondern schlicht einer spontanen Laune zuzuschreiben. Ich beschloss, dieses mir von Wahlplakaten als unser Österreich verkaufte Gebiet von Ost nach West, also von Drassenhofen an der Grenze zu Tschechien bis nach Feldkirch an der Grenze zu Liechtenstein zu durchfahren. Bereitet man sich auf eine lange Bus- und Zugfahrt vor, stellen sich einige Fragen. Jogginghose oder Jeans? Wie viele Bücher? Laptop? Kopfhörer? Verpflegung? Ich wählte in allen Fragen die falsche Variante. Jeans, was sich spätestens nach sieben Stunden als unerträglich herausstellte. Drei Bücher, von denen ich immerhin eines, einen Laptop, auf dem ich einige E-Mails beantwortete, was mich furchtbar stresste und mir fast die Freude an der Reise raubte. Keine Kopfhörer, obwohl mir irgendwann sehr nach Musik war und zu wenig Verpflegung, was mich hungrig auf das nächste Umsteigen warten ließ, das natürlich so knapp bemessen war, dass ich keine Zeit fand, mir ein Sandwich beim nächsten Bäcker zu holen. Von Drasenhofen nach Peusdorf Es ist noch dunkel. Auf dem sogenannten Hauptplatz in Drasenhofen, der eigentlich ein Parkplatz ist, stehen einige Reisende aus Tschechien und ich. Alle tappen herum, weil es kalt ist. Der Bus stoppt, die Türen öffnen sich, der laufende Motor verspricht Wärme. Soweit ich es einschätzen kann, bin ich der einzige Passagier mit Klimaticket. Auf den kleinen Straßen zwischen verstreuten Dörfern weichen uns die Autos aus. Eine Familie unterhält sich in Tschechisch, sonst herrscht Schweigen. Ein dumpfes Ankämpfen gegen die Müdigkeit. Als der Bus in Peusdorf hält, bedanken sich alle beim Fahrer und steigen aus. Von Peusdorf nach Mistelbach. An der Haltestelle in Peusdorf erinnern mich zwei Burschen mit ihrem Wurstsemmeln an das, was mir im öffentlichen Verkehr am meisten missfällt, die Gerüche der anderen. Ich unterteile den unvermeidbaren Gestank in fünf Kategorien, beginnt mit der, die mich am wenigsten belastet. Waschmittel, gefolgt von Deodorant, Parfüm, Rasierwasser, danach kommt Schweiß, dann Speisen und schließlich Gestank unbekannten Ursprungs. Ich setze mich hinter den Fahrer und hoffe, dass der latente Biergeruch nichts mit ihm zu tun hat. Er telefoniert, während wir hinter einem Traktor feststecken und zieht unablässig am Sonnenschutz, der nichts gegen die über den Weinhügeln aufgehende Sonne ausrichten kann. Die einsteigenden Schüler versprühen die gefürchteten Gerüche. Außen Agrarland, in den Deoschwaden. Manche Passagiere nicken weg. Das wird sich bis zum Ende meiner Reise durchziehen. Busse und Züge, das sind auch durchs Land fahrende Schlafkapseln. Zwischen Abreise und Ankunft zeigt sich mit einem Mal die ganze Erschöpfung des Alltags. Sie überfällt die Alleinreisenden, die vom angenehmen Dauerbrummen der Straßen und Schienen in einen unruhigen Schlaf gewogen werden. Von Mistelbach nach Wien Im Zug höre ich neue Geräusche. Nun klackert und kratzt, was im Bus noch geächzt und geschnaubt hat. Die Klänge verbinden sich, sind nicht mehr so abgehackt. Ich empfinde den Zug melodiöser als den Bus. Die Landschaft Richtung Wien wird karger und flacher, auch wenn zwischendurch schöne Wälder und Hügel am Horizont erscheinen. Es gibt kaum einen Meter Wildnis. Alles ist Nutzfläche. Insgesamt sehe ich genauso viele Lagerhaustürme und deutlich mehr Windräder als Tiere. Im Zug sitzen Pendler, die wahrscheinlich jeden Morgen auf dieser Strecke fahren. Sie husten, halten Zeitungen und Handys vor ihr Gesicht. Bei Wien verlieren sich die einzelnen Schienen im Chaos der Mehrgleisigkeit, der Schienenverkehr passt sich der gesellschaftlichen Landstadt-Dichotomie an. Es gibt immer die, die durch die Züge gehen, mal in die eine, dann in die andere Richtung. Es hat nichts mit der Suche nach einem Sitzplatz zu tun. Vielleicht versuchen sie so, die Kontrolleure zu umgehen. An diesem Tag fühle ich mich diesen Menschen näher, verspüre ein Undercover-Gefühl. Vom Handelsquai zum Westbahnhof Ich bin schon oft in der U6 gefahren, aber heute fühlt es sich anders an. Nie zuvor war mir aufgefallen, wie betont fröhlich die Durchsagestimme die Stationen ansagt. Gibt es wirklich so viel Hoffnung an Orten wie Alserstraße oder Burggasse Stadthalle? Die Menschen in der Stadt wirken müder als auf dem Land. So entsteht das Gefühl, dass noch gar keine Zeit vergangen ist, seit ich meine Reise angetreten habe. Immer noch ist alles am Erwachen. Von Wien nach Salzburg die blitzeblank polierte Westbahn mit ihren Sportwagen-Ledersitzen ist das mit Abstand komfortabelste Fortbewegungsmittel meiner Reise. Der Zug fährt in einen Tunnel ein, es ist laut. Wenn wir wieder auftauchen, denke ich, werden wir in einer anderen Zeitzone sein. Wir landen aber nur in St. Pölten. Kurz döse ich weg. Ich schäme mich, weil ich doch wach bleiben wollte. Als ich wieder aufwache, steht der Zug auf freier Strecke. Jetzt ist es passiert. Wir haben Verspätung. Etwas panisch überprüfe ich meinen Anschlusszug in Salzburg. Es wird knapp. Dieses Verlieren in der bloßen Bewegung findet nicht statt in einer Welt, in der es Anschlusszüge gibt. Anschlusszüge sind nichts anderes als Deadlines. Ich hätte einfach fahren und immer den Zug oder Bus nehmen sollen, der sich gerade anbot. Dann aber würde ich in Österreich ziemlich sicher schnell in irgendeinem Dorf landen, von dem aus kein Weg zurückführt. Passend dazu entdecke ich aus dem Fenster bei Adnang-Puchheim Plakate längst vergangener Wahlen. Es fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise. Nur die nervtötenden Telefonate der anderen Passagiere nehmen mir diese Illusion wieder. Immerhin berauscht Herbstliches am Rand der Strecke. Von Salzburg nach Feldkirch. Auf dem Bahnhof in Salzburg bemerke ich zum ersten Mal die sprachlichen Verschiebungen. Die herrlichen Nuancen zwischen den unterschiedlichen Spielarten des sich so einheitlich empfindenden Österreichs lassen mich schmunzeln, auch wenn ich kein Wort verstehe. Der Zug fährt langsam los, und sofort in ein Funkloch. Erst verstehe ich nicht, aber dann wird mir klar, dass wir das Land verlassen. Man fährt selbstverständlich nicht über oder unter den Alpen hinweg. Der Zug wagt den, wenn man den Nachrichten über den deutschen Bahnverkehr Glauben schenkt, riskanten Abstecher ins Nachbarland. Meine Heimat. Je länger ich fahre, desto mehr stören mich die anderen Passagiere. Ihre musternden Blicke, ihre Fähigkeit zu schlafen, die Art und Weise, wie sie schreckliche Filme auf ihren Handys anschauen. Ich glaube, dass ich Misanthrop wäre, würde ich jeden Tag so reißen. Ab Kufstein verwandelt sich die Strecke in eine Panoramafahrt. Auf diese Natur war ich nicht vorbereitet. Ich versuche mich nicht von ihr verführen zu lassen, auch wenn mir kurz der Gedanke kommt, an der nächstmöglichen Station auszusteigen und alles hinter mir zu lassen. Dann aber wecken mich das fantasievolle Englisch-Tirolerisch des Schaffners und die allgemein ausbrechende Mittagsjause, die den ganzen Wagen in eine nach Curry- und Wurstsalat stinkende Hölle verwandelt. Im Minutentakt gehen die Menschen auf die Toilette, was die Situation nicht erträglicher macht. Bei Innsbruck beobachte ich einen kleinen blonden Buben, vielleicht vier Jahre alt. Er trägt stolz einen Schraubenschlüssel in seiner Hand und marschiert damit durch das Abteil, lautstark verkündend, dass er den Zug reparieren wolle. Seine Mutter stampft lachend hinterher, dann aber verliert der Bub sein Werkzeug und sucht es verzweifelt grabbelnd auf dem Boden. Seine Mutter, die das Ganze nur als Vorwand gesehen hat, ihn endlich zur Toilette zu bewegen, meint, dass er doch weitergehen solle, der Zug würde sonst stehen bleiben. Darauf erwidert der Sohn, dass der Zug nur stehen bleibe, wenn er ihn nicht repariere. Auf dem Bahnhof Landeck Zams fällt mir der Schriftzug »Wegelose Berglandschaften« ins Auge. Verbringt man einen Tag auf Schienen, erklingt die Möglichkeit einer tatsächlichen Wegelosigkeit besonders nachhallend. Jemand schnarcht, und das Abteil beginnt sich darüber zu unterhalten. Es wird gelacht. So ein Zug kann zu einem der letzten sozialen Orte werden. Ich werde müder und das stimmt mich gleichgültiger gegenüber der Landschaft. In Feldkirch angekommen entdecke ich das regional berühmte Zitat von James Joyce am Bahnhof. Dort drüben auf den Schienen wurde 1915 das Schicksal des Ulysses entschieden. Das gefällt mir, dass mein zielloses Fahren mich zum König der literarischen Drifter führte. Von Feldkirch nach Banks, Zollhäuser. Der Bus ist geheizt, als gäbe es keine Energiekrise. Ich überhöre das Gespräch zweier Frauen. Es geht darum, dass sich Busfahrer in der Gegend öfter verfahren. Heimlich wünschte ich mir, dass auch wir uns verirren auf dieser letzten Etappe. Es würde mir nur zu gut passen, wenn wir irgendwo ankommen, wo niemand hin wollte. Aber auch so gefällt mir dieser Abschluss meiner Reise, denn nach und nach leert sich der Bus dass ich zuletzt allein kurz vor die Grenze gefahren werde. Bevor ich aussteige, fühle ich ein Verlangen, dem Busfahrer von meiner Reise zu erzählen. Es ist ihm egal. Wahrscheinlich ist es das auch. Egal und schön.
0: Das war der Text von Patrick Holzapfel aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audiofunnel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald mit einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren in fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau vom 4. bis 6. November in der Marxhalle Wien.